1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Охотники за мифами». В этой программе мы говорим о самых громких а, заблуждениях или наоборот, а, так сказать, не незаблуждениях, которые, с которыми сталкивается наше население, наши врачи и пациенты. И стараемся все расставить по своим местам, дать ответы на самые интересующие а, людей вопросы в области последних открытий медицинских, а, в области науки и здравоохранения. Сегодня у нас такая тема, в общем-то, сложная. Наверное, все, даже те люди, которые не сильно интересуются медициной, в последнее время не могли не читать какие-то материалы, посвященные гомеопатии. Вот в этом году так всколыхнулась эта тема по поводу того, что же такое все-таки гомеопатия. Это такое вот самое яркое разоблачение года или, так сказать, медицинское направление, да, какое-то спасение населения, пришедшее к нам из глубины веков. Сегодня наши гости – это Мария Тамкевич, член Российской профессиональной медицинской ассоциации. Российской медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины. А также Андрей Гаража, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра биогеронтологии и регенеративной медицины. А также с вами в студии редактор отдела здоровья газеты Комсомольская правда Ионова Елена. Итак, уважаемые гости, начинаем. Но так как у нас, в общем-то, в этом году, так сказать, гомеопатия оказалась обиженной стороной, да, первое, я слово предоставляю Марине Суреновне Тамкевич. Ну, Марина Свереновна тоже врач, доктор медицинских наук Расскажите, пожалуйста, что с точки зрения, так сказать, адептов гомеопатии представляет собой это направление То есть чем оно так, скажем, полезно и незаслуженно, на ваш взгляд, обижено?
2: Так, я нас в первую очередь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Позвольте мне вначале уточнить. Я президент Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины. Нашей ассоциации являются членами врачей разных специальностей, не являющихся до да, конвенциональной медициной, а по номенклатуре ВОЗ, относящейся к традиционной для народов медицине или комплементарной медицине. В том числе сюда входит и такое направление гомеопатия, которое лично я, как врач, также представляю. Гомеопатия зародилась 220 лет назад в Германии, хотя порни ее уходят в далекое прошлое, но тем не менее 220 лет назад она была сформулирована в Германии и с тех пор начала широко шагать по миру, особенно после ряда эпидемий, в которых был наглядно продемонстрирован эффект гомеопатического подхода. Скажите, пожалуйста, а что значит наглядно продемонстрирован эффект? Вы имеете в виду эпидемию чумы? Я имею в виду эпидемию холеры и эпидемию тифа, которые были в 19-м году в Европе, и эпидемию холеры, которая была в 19 веке в России.
1: То есть, ну скажите, вы говорите, что зафиксированы... А- так сказать, незаменимый вклад гомеопатии, гомеопатических средств. Есть какие-то данные? Каких средств? Я не сказала, Какой не, вклад?
2: Я не сказала незаменимый, я сказала хороший. Ну, хороший. Ну, хоть эффект. какой-то клинический ну, например, эффект? Где это описано? На, э, на самом деле эффекты, клинические эффекты, наблюдаемые врачами-гомеопатами, описаны в литературе довольно-таки широко. Но эта литература специальная, не все ее читают. Ежегодно проводятся конгрессы научные в разных странах и объединяющие международные всемирные конгрессы. Много тысяч врачей по миру являются так сказать, врачами, владеющими методом гомеопатии, и пациенты во всем мире по статистике около... 70% 70% пациентов в цивилизованных странах с удовольствием применяют гомеопатические лекарства.
1: Вот Мария Сыренова сказала, что гомеопатия имеет научные доказательства, да, научные клинические доказательства. Я
2: не вот. сказал научные,
1: я сказала клинические. вы же сказали, клинические. Что, вы сказали, проводятся научные конгрессы, вы же только что говорите, есть научные доказательства, да. проводятся научные конгрессы. конгрессы И тут же вы говорите, что нет научных доказательств. Вот Андрей Ваража, наш второй, гость, исследует. Вот Андрей ученый, да, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, Андрей, что вы думаете на этот счет?
3: Чем является
1: гомеопатия, на ваш взгляд?
3: Добрый вечер еще раз. На самом деле, вот вы первый самый вопрос задали, что это было в этом году насчет гомеопатии? Разоблачение года или просто проходная какая-то очередная новость? Вот лично для меня это очередная проходная новость. И неизвестно почему и по какой причине это взорвалось именно в этом году. И хорошо это или плохо. Потому что, как мы знаем прекрасно Марка Твена, любой скажем, сегодня пиар – это бонус, бонус для гомеопатии в данном случае, то есть любой пиар – это бонус, даже негативный, кроме некролога. Поэтому сегодня таким образом неизвестно, кто выигрывает вот эти вот борцы с гомеопатией, с которыми уже судятся, или сами производители гомеопатии. Возвращаясь к истории тому, что зародилось еще в Германии или еще раньше, вот эти все истории с холерой, ну, тут можно начать разбираться просто попунктно, что такое холеры, да, это, там, в школе, например, говорят, это болезнь немытых рук, да, ей пугают до сих пор, но сегодня она очень мало там проявляется. Откуда она вообще пришла? Она пришла там из Юго-Восточной Азии, из Индии, э, где самые грязные реки, Ганг, например, разносили эту э, инфекцию. Соответственно, вылечена она была эффективно э, с помощью антибиотиков и с помощью там, процессов регидратации организма. Это произошло реально в 20 веке, хотя еще в 20 веке была седьмая, по пандемия э, холеры. Соответственно, то, что ну. Это часто довольно вспоминают гомеопаты о том, что был у них уровень там, выживаемости или там, лечения гомеопатии и холеры там, на уровне 80%. Сегодня этот уровень снизился меньше 1% он составляет. Поэтому ну, если сравнивать медицину 18-19 века, безусловно, у гомеопатии есть плюсы.
1: То есть вы хотите сказать, что тогда, в те годы, это был реально такой медицинский прорыв, скажем, да? Потому что до этого вообще там лечили лягушачьей лапкой там, или еще чем-то. То есть Ну, гомеопатия например, для 18-го кровопусканием века...
3: или давали... Понюхать ртуть, испарение да. ртути или еще что-нибудь не то есть, самое приятное. По-,
1: по вашему мнению, гомеопатия, так сказать, наименьшая из средневековых зол, которая дошла, так сказать, до нашего времени и имеет тоже какой ну, то Ну,
3: то есть, она полностью удовлетворяет, по крайней мере, на тот момент принципу не навреди: все, что вы не сделаете, ну, хуже не сделает. Таким образом, потихонечку, там, проникновение идеи о гигиене, о том, что нужно соблюдать там, самые примитивные правила ведения быта домашнего хозяйства привели к тому, что последовательно эти эпидемии стали уносить существенно меньше людей.
1: Мария Суреновна, вот у меня к вам вопрос по поводу, опять же, вот вопрос эффективности. Да, то есть все его поднимают, говорят, как проверить эффективность. Да, как, вот сказать, если, условно говоря, препараты, которые, ну, так, официальная, официальная медицина, да, препараты, они проходят клинические испытания, да, там двойные слепые рандомизированные исследования. Ну, большинство этих препаратов, да, каких там поддельщиков мы не говорим. Вот, то есть вот, вот официальные данные, да, они даже указаны в инструкции. Проводились такие такие-то исследования, дали такой-то, такой-то результат. В отношении гомеопатических препаратов, что вы можете сказать? То есть, так сказать, каковы ваши доказательства, как можно проверить их эффективность? Есть ли какие-то критерии? Что касается гомеопатических лекарств,
2: применяемых в Российской Федерации, я хочу сказать, что все они проходят через экспертизу и регистрацию, принятые для этой группы препаратов в регуляторе. И... Все гомеопатические препараты, в принципе, они делятся на две группы. Есть препараты, которые имеют клинические показания, которые отражены в инструкции. Вы их можете точно так же купить в аптеке, как вы покупаете аспирин или какой-то другой препарат. И в инструкции все об этом прописано. И эти препараты прошли необходимые клинические испытания. И есть другая группа препаратов, которая находится в руках врача-гомеопата, который несет ответственность за назначение, и делая назначение, он разъясняет все за и против этого метода лечения но мне хотелось бы сказать предваряя может быть ваш вопрос во первых есть определенные научные доказательства конечно они именно научные не клинические конечно может быть они не полные но на ряд вопросов ведь современная наука пока еще не ответила и в том числе человек является одной из самых сложных систем и о человеке самом не все ясно поэтому мы не можем с вами делать Делать какой-то окончательный вывод, но есть определенные научные доказательства, есть масса клинических но вот вы говорите доказательств. На, на,
1: определенные научные доказательства, но их не приводите. Продолжим наш разговор после рекламы.
0: Охотники за мифами. Радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда, программа «Охотники за мифами». Мы продолжаем наш разговор о гомеопатии. Что же это такое? Главное разоблачение года или, э, так сказать, реально действующее направление медицины, пришедшее к нам из глубины веков. Э, наши гости сегодня Мария Тамкевич, э, член профессиональной ассоциации медицинских работников, президент Национальной ассоциации традиционной и комплементарной медицины, а также ее оппонент Андрей Гаража, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра биогеронтологии и регенеративной медицины. Продолжаем наш разговор. И вот закончили мы в предыдущем моменте на том, что каковы же, собственно, доказательства эффективности гомеопатических препаратов. Андрей.
3: Да, это очень хороший вопрос. На самом деле мы, конечно, всегда хотим увидеть там какие-нибудь двойные, слепые, рандомизированные исследования на эту тему или хотя бы ретроспективный какой-нибудь мета-анализ. К сожалению, до сих пор мы не увидели ни одну такую качественно проведенную работу или публикацию, которая бы хоть чуть-чуть более значимый эффект, чем плацебо, зафиксировала. Вы имеете это в виду то, что публикация касается... во
1: всем мире, да, в иностранных странах. Это то, что касается
3: сегодняшнего времени. Да, здесь очень важно посмотреть развитие, почему вообще Вообще как бы гомеопатия, вот выйдите сейчас на улицу и спросите, как вы относитесь к гомеопатии? Многие люди скажут, ну да, вот есть такие препараты, может, когда-то ходили в детстве к врачу гомеопату, как бы они относятся к нему в принципе нейтрально, то есть нету никакого, так скажем, отторжения или неприятия этой области. Почему? Потому что вот как раз с этого переходного 18-19 века, когда формировалась сегодняшняя классическая медицина, кстати, это тоже большая проблема, потому что все используют эти термины совершенно неправильно. Есть традиционная медицина, классическая медицина, и Иногда вот, гомеопатию называют и традиционной, и нетрадиционной. Тут можно вообще голову сломать. Человек думает, я буду лечиться традиционной медициной. Он понимает, что это совершенно не должна быть гомеопатия. Тут а куча путаница в терминах, да, я согласна да. с вами. Поэтому давайте общем, вот да. мы будем использовать термин классическая медицина, подразумевая именно медицину вот в наших больницах, хороших, так сказать, больницах. Ну так вот, когда она формировалась как раз активно, 18-19, начало 20 века, все там открытия, основные происходили, гомеопатия, встроилась в эту струю очень удачно. Предложив свой вот этот прообраз лечения подобного подобным, она где-то была там, в начале 19 века вообще на острие, входила там в, так сказать, В придворцовые дома во всей Европе, ей лечились монархи, действительно, ее применяли, думали, что она помогает, верили в это, это, кстати, отдельный вопрос, что есть вопрос веры в гомеопатию, есть вопрос науки, есть вопрос бизнеса гомеопатического, это все три абсолютно разные стороны одной и той же медали, ну, так вот, и на самом деле, к середине 19 века дошло до того, что, по-моему, французская академия сказала, ребята, давайте, на самом деле, запретим этот метод, потому что что-то э, не вяжется одно с другим. А следующее решение было каким? А, что, пожалуйста, но только... Может, посмотрим, как она выживет там через века. Если она продержится сто лет, то значит все было верно. Но оказалось так, что она и продержалась, и оказалась чуть-чуть в стороне. И поэтому сегодня у нас у многих существует масса домыслов на тему. И, Правда не это Сейчас неправда. мы
1: выслушаем еще одно мнение. У нас на связи профессор кафедры педиатрии, доктор медицинских наук Андрей Андрей Алексеевич Степанов. Врач-педиатр тоже, в общем-то, часто применяется у детей. Да, лечение. Назначение гомеопатических средств, применений, самостоятельное применение родителями. Андрей Алексеевич, слышите нас? Да, 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 Андрей Алексеевич, вот хотелось бы узнать просто ваше мнение, насколько оправдано применение гомеопатии, так сказать, в детской практике, в педиатрической, и что вы, собственно, просто как, так сказать, опытный врач вообще думаете об этом методе, то есть за и против этого метода?
4: Вы знаете, у взрослых это помогает, как уже коллеги отмечали, это прекрасное плацебо, то есть человек верит всем сердцем, что гомеопатия ему поможет. У детей метод плацебо применяется ну, гораздо более стерто. И в связи с этим эффективность гомеопатических препаратов в педиатрической практике я считаю, достаточно низкая. Особенно те гомеопатические препараты, которые продаются в аптеках, в общем-то, насколько я понимаю, что изначально метод гомеопатии предполагал, что очень многие параметры больного вносятся в определенные, так сказать, графы. И отмечается, сколько часов он спит, цвет его волос, тип конституции. А когда происходит профанация даже этого метода, то есть, как коллега совершенно справедливо отметил, насчет бизнеса в гомеопатии, когда можно пойти в аптеку и купить гомеопатическую пилюлю буквально от всего. Или же от какого-то конкретного заболевания, но без учета особенностей пациента, что само по себе уже перечеркивает э, основные постулаты как раз этого гомеопатического метода. То
1: есть вы хотите сказать, что постановка, так сказать, на массовое производство этих препаратов, э, оно как раз и, э, так сказать, привело к дискредитации этого метода, по сути, да?
4: Ну, вы знаете, к сожалению, я не видел, чтобы было как-то очень эффективно и даже индивидуально, когда подходят и с учетом всего вышеперечисленного назначают, препараты. Ну а когда уже происходит э, просто наглая торговля э, даже этим, ну, скажем так, э, научным заблуждением. Ну, по крайней мере, так можно было бы хотя бы объяснить, что индивидуальность подхода, когда вот гомеопат, допустим, ведет прием, он в том числе отмечает особенности диеты пациента, потому что диета зачастую э, очень влияет на сам ход заболевания, и даже если мы будем принимать какие-нибудь бесполезные шарики или встряхивать то или иное гомеопатическое снадобье ровно по часовой стрелке и ровно 29,5 раз Иначе все это приведет к неуспеху лечения То все равно корректируя диету Так или иначе мы помогаем больному А когда человек приходит и покупает вообще таблетку от головы Пусть гомеопатическую То, конечно же, это в свою очередь является еще большей дискредитацией И так-то, в общем, не особо успешного выйдет
1: Андрей Алексеевич, спасибо вам большое за ваше мнение Благодарим вас за участие в эфире Можно спросить, спросить, Андрей Алексеевич да-да, мы
4: еще нас сколько, на сколько пациентов да,
2: да, леченных гомеопатически он наблюдал?
4: Вы знаете, очень часто получается, что, допустим, ребенку с аллергией гомеопат назначает лечение свое. И в то же время ребенок получает антигистаминное лечение. Ну, конечно же, эффект в основном именно от гомеопатии, от не антигистаминного лечения. Так просто уж устроена человеческая психология.
1: Но тем более, что, насколько можно понять, гомеопатия безопасна, да, что тоже часто привлекает родителей в том числе. Особенно родители, может быть, аллергиков.
4: Ну, с таким же успехом можно, в общем-то, есть толченый мел. И свято верить, что он поможет. И, то есть вы
2: не эффект. являетесь специалистом, по данному методу лечения.
4: Вы знаете, я являюсь специалистом по другим методам лечения, и на моей практике очень многие люди, которые дети в том числе, и родители детей, которые до того э, пытались безуспешно что-то вылечить при помощи вышеозначенного метода, э, ну, благополучно э, на традиционных методах э, поправлялись, и все у них в итоге было хорошо.
1: Да, Мария Суреновна, вот сказали, что Андрей Алексеевич не специалист по этому методу. Безусловно, он не специалист по этому методу, он специалист-педиатр. Вот, специалист по гомеопатии у нас вы поэтому собственно мы вам и задаем вопрос что вы можете на это сказать я могу сказать что это очень частое заблуждение некоторое
2: время назад проходил международный стол медицинских статистиков и этот стол обратился к врачам всего мира менее предубежденно относиться к другим методам которыми они не владеют потому что иначе это мешает правильному анализу эффективности потому что пациенты зная что вы Врач не одобряет тот или иной метод лечения, просто не говорят ему, не информируют о том, что они одновременно получают разное лечение. Но лично я, как врач и поддерживающий врач поддерживающий современные тенденции, я лично не понимаю, почему надо противопоставлять. Сейчас во всем мире развивается течение, которое называется интегративная медицина. Это движение происходит под эгидой Всемирной организации здравоохранения, которая проводила в июне этого месяца в Германии конгресс. И речь идет о том, что медицина классическая, как Андрей сказал, тоже не может решить все вопросы. И будущая медицина, как считает Всемирная организация здравоохранения, в объединении, так сказать,
1: обоих этих миров. Вы знаете, к сожалению, у нас совсем мало остается времени до конца программы, буквально 10 секунд, поэтому мы сейчас вынуждены попрощаться, но да, но, но потом я не прощаюсь, я еще вернусь, наши гости придут к нам еще в следующий раз.
0: Охотники за мифами Радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз мы продолжаем программу нашу «Охотники за мифами». Говорили мы сегодня о гомеопатии, да, за и против гомеопатии. Сейчас вот у нас с нашими гостями. В гостях у нас Мария Суреновна Тамкевич, президент Национальной ассоциации традиционной комплементарной медицины, и Андрей Гаража, исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям, директор Центра биогеронтологии и регенеративной медицины. Разошлись наше мнение. Все-таки не удалось нам прийти к консенсусу По поводу гомеопатических средств Но, можно сказать, не успели да. Но, во всяком случае, ну, как мне показалось да, Выявилась такая важная вещь Что все наши эксперты вот, Оппоненты, да, и Андрей И в гостях у нас был также на связи Андрей Алексеевич Степанов Врач-педиатр Пришли к тому мнению, что гомеопатия Это все-таки очень индивидуализированный Метод лечения, да, который требует Может быть очень-очень-очень индивидуальный Подхода и может только, так сказать, я изготавливаться. Одну,
3: одну реплику здесь да, скажу. просто смотрите, по одной последней реплике. Да, да, смотрите, просто за что вот лично я готов платить. Приход к врачу гомеопату, из которого за которого я плачу из своего кошелька. Окей, как минимум, это сеанс психотерапии. Все они хорошие психологи, они по часу с вами общаются. Следующий прием: они говорят, что что-то что улучшилось, они назначают вам какую-то там диету, ну, как-то как развивку как и что так далее.
1: Если от посещения доктора вам не стало лучше, значит, это был плохой вариант Да, да. Но
3: весь вся проблема сегодняшнего дня это гомеопатия в аптеках, которая продается просто там до 15 процентов вообще оборот лекарственных средств сегодня это гомеопатия, которая вам просто подсовывают под видом анормальных лекарств, которые называются сходным образом там крупно не написано «гомеопатическое средство против гриппа там написано что-нибудь на оканчивается на ферон угу. как все, у, все у нас э... пошла а
2: маркировка ну, да. гомеопатическая есть на гомеопатических...
1: Марин Сурына последние минуты у нас Ваше последнее слово. Я хочу сказать, что, может быть,
2: непонимание гомеопатии связано с тем, что гомеопатия может работать на разных уровнях, и комплексные гомеопатические препараты, которые продаются в аптеках, они тоже основаны на правилах гомеопатии. Но критики гомеопатии знают не все правила, а только
1: частично. Поэтому очень сложно
2: обсуждать.
1: Спасибо беда, большое. Заканчивается у нас программа. Все, последний момент. У нас еще есть одно включение. Сегодня в Москве вот завершается Всероссийская Неделя здравоохранения мнение, которое проходит в экспоцентре. В рамках этого форума проходили крупные международные выставки новейших медицинских технологий, техники современных товаров для здорового образа жизни и для реабилитации больных. Но самые важные события на форуме обсуждали новую стратегию Минздрава по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни. Наш корреспондент Анна Кукарцева побывала на форуме, поговорила с Николаем Федоровичем Герасименко, академиком Российской академии. Не не
5: что-то сделать, да? Потому что самое главное вот э, изменить идеологию нашу и здравоохранение и людей у нас вот здравоохранение в основном оно лечебное угу. то есть все направлено на то чтобы лечить пациента так в этом заинтересовано особенно сейчас когда это идет оплата через медстрахование все больницы заинтересованы они получают за это деньги через фонд медицинского страхования и так далее и, так далее. и пациенты тоже Любят у нас болеть, получают больничный лист и не заниматься собой. Самое главное – изменить идеологию как пациента и идеологию медицинского работника. Вот как показывает практика, те страны, которые во главу угла поставили не лечебную медицину, а профилактическую – это Куба. Это скандинавские страны, ряд еще стран, где прежде всего занимается профилактика, это более дешевле, так? и это более дающий результат. Вот в той же кубе, допустим, вложения по сравнению от балового внутреннего продукта по сравнению с Америкой, будем говорить, в десятки раз меньше, на душу населения, а результаты одинаковые по продолжительности жизни. Вот куби 81 год продолжительности жизни. Так вот. Вопрос не только в профилактических осмотрах. Вот сегодня мы обсуждали и пришли бы Во-первых, первое, необходимо учить здоровому образу жизни, начиная с детского возраста, в школах. И мы предлагаем уже вести вместо ОБЖ уроки здорового образа жизни. Что надо мыть руки? Перед едой, после туалета и так далее, да? не курить, правильно питаться, нужно двигаться, активно и так далее. Уже школа должна формировать, потом институт. Важный вопрос питания. Мы уже говорили на эту тему, так? у нас безобразное питание, у нас ожирение растет буквально. Темпами, которые, значит, опережают все страны мира, мы уже на пятое место выходим по ожирению и по избыточному весу буквально за последние семь 8 лет. Мы употребляем, значит, те продукты, которые во многих странах уже убрали, вот те же Макдональдсы. Везде закрывается, везде уходит, допустим, мы там в западных странах это в основном мигранты ходят, так вот, и, значит, самые бедные слои населения. А у нас выдают чуть ли не как это, рестораны: Пепси Кола, Кока Кола, то есть вредные напитки с большим содержанием сахара колоссальным, жир. В чизбургерах, гамбургерах, чипсы, попкорн и так далее. То есть много соли, сладкие. Вот здесь уже начиная с этого нужно, во-первых, ограничить рекламу этих напитков. У нас же ведь везде пропагандируется пить пепси-кола, кока-кола и так далее. Дальше. Двигательная активность. Человек должен много двигаться. Вообще ВОЗ рекомендует примерно 10 тысяч шагов делать. Нужно обязательно двигаться, особенно ну, молодежи и взрослым. Дальше трудоспособное население. У нас, к сожалению, все меньше и меньше трудоспособного населения в России сейчас снижается, потому что смертность трудоспособного населения выше, чем в Европе, допустим, почти в 4 раза. И главная задача, о чем мы сегодня тоже активно дискутировали, это диспансеризация, я подчеркиваю, не предварительные осмотры, не профосмотры, а именно диспансеризация работающего населения. Ранее выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы легких, сахарного диабета онкологии то есть от чего э, это болезни века чаще всего умирают люди вот этим нужно заниматься и сейчас изменение произошло Почему стратегия сегодня обсуждается? Она должна утверждаться правительством. И там записаны основные направления, которые должны будем заниматься. И самое главное, кто ее будет реализовать. Если, допустим, в правительстве создан такой общественный как бы, совет, которого возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев о охране здоровья, да, то такие же вот советы должны создаваться в субъектах Российской Федерации, которые должны возглавлять руководители, То есть губернаторы, мэры. Потому что охрана здоровья – это не вопрос медицины. Это и воздух, это вода чистая, да? это экология, это питание, да? это значит, охрана рабочих мест. Да? Ну, много-много. Много, То есть многофакторный. И медики здесь играют далеко не главную роль. Медики только вот вопросы раннего выявления, да, вот, и предупреждения, санация. И я благодарен Амсомольской правде, что уделяет это внимание, здесь присутствует как раз в экспоцентре на нашем форуме, что вы этим занимаетесь. Потому что сейчас вот, очень много зависит от средств массовой информации. Мы формируем, я имею в виду, средства массовой информации, мнение населения, понимание населения. Если мы будем формировать, что у нас в бутылке литровый пепель, есть 260 кусочков сахара растворено, и такой удар по поджелудочной железе, да, или вот в гамбургере там 100 грамм жира, вот, тоже удар, так, что мы должны заниматься здоровьем и быть ответственны за свое здоровье, а не так, что наелся гамбургеров, выпил литр пипсиколы, лег на диван, чипсы, пиво, да, значит, никуда не хожу, смотрю телевизор, вот. И потом заболел и хочет, чтобы его за неделю вылезть. Так, не так не бывает. Поэтому дело здоровья самого человека очень важно. Но самое главное, чтобы помочь, значит, это вот должны, вот и обращаясь как раз к средству массовой информации, к журналистам, вот эти вещи чаще и чаще рассказывать.
6: Мы очень стараемся. Но сегодня мне очень понравилось ваше предложение о том, чтобы писать на вредных продуктах, сколько действительно содержится на каждом продукте чего-то вредного. Сколько-то соли содержится, например, в том же гамбургере, столько-то жиров, да, там столько сахара содержится в бутылке колы, столько-то содержится, ну, в общем, все, все жиры вредные, все, что нас губит, можно сказать, да, обязательно писать. И писать, опасно соль, опасно Да, сахар. это вот
5: по аналогии как с сигаретами, да, потребление табака да. опасно для... Вашего здоровья, да, и для жизни, то же самое нужно делать такие, может быть, наклейки на эти продукты. Этим у нас, к сожалению, пока никто не занимается. И... Но
2: будет ли Госдума да. передвигать такие? И, инсайти, нет, мы вовремя. будем,
5: но здесь вопрос не только же в Госдуме, да, это вопрос, прежде всего, у нас много определяется этих регламентами. Угу. И прежде всего техрегламента это вопрос правительства. Ну, вот, они должны вот эти вот наклейки думать и так далее. Мы м- м- законодательно, наверное, будем формулировать, да, предложение. Но правительство должно, вот я сегодня недаром промоптур об этом не один раз говорил у нас допустим нехватка йода половина регионов потому что соль не обязательно йодируется. по вредным продуктам вот наиболее важно и во многих странах мира уже вводят акцизы например на вот уже на кока cola на продукты которые избыточно содержание соли и жира есть вот даже нормы возрастские да вот что считать вредным продуктом да когда допустим сахар зашкаливает там соль зашкаливает жир Излишне, да, вот это вот нужно писать uh-huh. и их, как бы стараться сначала ограничить рекламу, потом может быть и совсем запретить рекламу таких вредных продуктов и вводить акцизы, чтобы это стоило дороже.
6: Да, очень интересно. На самом деле, что мне еще понравилось, о чем говорили: что каждый человек должен быть ответственен. Сегодня прозвучала такая шикарная фраза: о том, что, к сожалению, у нас множество пациентов, у тех, у кто уже сделано коронарное шунтирование, то есть, есть уже проблемы с сердцем, причем очень серьезный, Они по-прежнему он не думают о том, что сами должны заботиться о своем здоровье. То есть они по-прежнему курят, у них много лишнего веса. То есть это какое-то безумное количество, больше 60% процентов больных. И как вот с этим бороться? Ну, как, правильно, как вы, как вы я, вот, я
5: тоже уже говорил, значит, что у нас засилье именно медицины клинической, так Которая и, и, уже и у людей на лечение, слепая да? вера, да, допустим, там вот Я буду пить, курить и так далее. Там что-то пришло, там стенд поставить и так далее. Во многих странах Европы, если человек курильщик... Ему не будут ставить стенты, пока он не бросит курить, потому что смысла нет. Потому что главный допустим, источник образования стенозов артерий, так это является холестерин, это является курение, так. Вот. поэтому смысла нет. Одну поставь в другом месте возникнет ну, все. Поэтому людям нужно прекрасно знать, что вот есть понимание, если пациент работает вместе с врачом на своем здоровье, да, и слушает рекомендации врача, и занимается здоровым образом жизни, касают преданной привычки, да, они победят болезнь, будет долго жить. Если он будет надеяться только на срочную операцию, стенд и так далее, то судьба его будет печальной. Поэтому нужно самому брать здоровье в свои руки и заниматься этим. ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА